0: Fantastisch, danke lieber Audi. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Du hast vor dem Werbeblock kurz gesehen, dass Christkind Desaster und da ist ja wirklich eine richtig dicke Luft gesehen wir am Anfang das Gefühl kann er ist er warum? Und betreffend dicke Luft mehr, wo wir das der Tag wird vorbereitet haben, haben wir bei Zoom ein Meeting gemacht. Und die, die aber bei Zoom-Meetings machen, weißt du, bist du eine Zeit lang in deinem gleichen Raum. und Es und ist einfach dein Meeting und du erkennst nicht, wie sich deine Luft verändert. Kommt plötzlich der Sohn rein, von einem von den Teilnehmern an diesem Zoom-Meeting, und sagt ganz im Ernst, ganz sachlich, Papi, warum stinkt das da so grusig? Genau. Und du siehst, du manchmal, merkst du manchmal gar nicht, wie sich deine Luft um dich verändert, nur die, die rundherum sind. Ähm, die Frage ist jetzt, was hat Weihnachten zu tun mit der frischen Luft, mit dem Wind? Was hat Was macht Weihnachten so einzigartig? Ich habe jetzt vorhin schon erwähnt, für dich ist es vielleicht es löst es gerne aus, für andere löst Stress aus, andere freuen sich richtig auf die Zeit, andere denken, ja, jetzt müssen wir wieder aber die Geschenke machen und so weiter. Jeder hat seine Familientradition, jeder seine Glaubensüberzeugungen und jeder, auch du, hast heute Morgen eine gewisse Luft, wo dich umgibt eine gewisse Atmosphäre. Und die Bibel wisst darauf hin, warum wir Weihnachten feiern. Jesus ist gekommen, ganz persönlich dir zu dienen und dein Leben mit neuem CO2, mit neuem Sauerstoff zu versorgen. Wir lesen das im folgenden Slide, folgende Bibelstelle, in Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Hinzugeben. Das ist das, was die Bibel uns über Jesus sagt. Das ist unique. Das ist unique. In anderen Religionen hast du immer, den Mensch, der Mensch muss anstrengen, zu Gott aufzukommen. Unique in unserem christlichen Glauben ist, es dass Gott auf die Welt kommt, um uns zu dienen. Und wenn du in dieses Wort hineingehst, dienen, was heisst das? Dann heisst das, Bedeutung von dem Wort dienen ist folgende: Das ist wie wenn du jemanden am Tisch hast und dann hast du einen Diener, in gewissen patriarchalischen äh, äh, Kulturen ist es Mami, was macht, was nachher einfach äh, die Leute Gäste am Tisch zu dienen und ihnen zu trinken bringt und zu essen auf den Tisch bringt. Sie versorgt, wenn sie irgendetwas brauchen. Das ist das, was mit dem Wort «dienen» gemeint ist. Es ist auch damit gemeint, Not zu lindern. Also Jesus ist gekommen, um deine Not, dort, wo du heute Morgen eine Not hast, die zu lindern dir zu begegnen? Deinen ganz praktischen alltäglichen Bedürfnisse, Sei es ein neues Auto, ein neues, wie vielleicht neues Motor kaputt gegangen ist, ein neues Haus. Vielleicht ganz praktisch, dass wieder Gesundheit reinkommt. Jesus ist gekommen, um Not zu lindern, deinen Bedürfnissen entgegenzukommen. Und dann das dritte, was das Wort bedeutet, heißt, Jesus ist eigentlich wie einer gekommen, der sich um die Armen und die Kranken kümmert. Also, er ist nicht nur einfach der, der am Tisch ist, sondern er hat sich noch um die, so äh, um, um die, um die Armen und die Kranken gekümmert. Eigentlich kann man sagen, Jesus war ein, ein richtig guter Sozialarbeiter, oder? Ist heutzutage voll trendy. Ein richtig guter Sozialarbeiter. Aber er war nicht nur das. Liebe Gäste und Zuschauer, er war nicht nur ein guter Sozialarbeiter. Ähm, wenn wir vorhin das den catch von diesem Geschenkstress, fingen wir raus, dass wir vielleicht meinen, dass vielleicht du in deinem Alltag businessmäßig unterwegs bist. Und die Geschenke, das ist ja symbolisch, steht das für etwas, wo du täglich nachgehst? Etwas, wo du vielleicht um Leute kümmerst. Du kümmerst dich um Leute, um, 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 um deine Familie, um deine Kinder und so weiter und du hast immer wieder den Stress, immer wieder am gehen Du bist immer wieder am gehen Aber Jesus ist nicht gekommen, um ein Business in erster Linie aufzubauen und selber Profit zu ziehen. Jesus ist gekommen, um sich und die Menschen zu kümmern, um dich zu kümmern, bevor du wieder geben kannst. Genau dort, wo du vielleicht Schwächen hast, wo du krank bist, wo du nicht versöhnt bist mit anderen Menschen. Und Jesus ist für gekommen, um deine Bemühungen zu sehen. Vielleicht bist du heute Morgen da, sitzt da und denkst, hey, ich gebe so viel. Wie die Mutter, die alles gibt für ihre Familie und es sieht wie nicht mehr. Alles ist noch mal wenn der Braten mal verbraten. Aber Jesus ist gekommen, um zu sehen, was du tust. Und er hat das Auge auf dich. Er ist ein El Roy, der, wo der dich sieht. Und wo dir auch einen Lohn gibt für alles, was du tust. Jesus ist gekommen, vielleicht denkst du heute ja, alles blenden. Aber Jesus ist gekommen, um dir wieder einen neuen Sinn zu geben, in deinen Tätigkeiten. Als Mutter, in deinen Tätigkeiten, als Geschäftsmann, als Angestellter, als eine Person, die irgendwo in der Welt draussen ist. Jesus ist gekommen, dir vielleicht eine ganze neue Bedeutung zu geben, an dem, was du tust, eine ganz neuen Sinn. Jesus ist als Erster dein Herz interessiert. Und dann hat deine Daten. Er will die Atmosphäre, die bei dir um dich herum ist, den verändern. Über die Woche bin ich im Burger King. Mit meiner, mit meiner Familie haben wir ein Sandwich gegessen. Sogenannten Sandwich, Amen. Amen. Und dann äh, genau, kommen wir direkt zur Kasse her. Und dann ist die Frau dort hinter der Kasse. Und ich merke, wow, das ist eine ganz dicke Luft Und ähm, das war so gestresst. Und dann gehen wir an den Platz, nehmen wir unsere Sandwich und geniessen die wunderbaren, gesunden Sandwich. Und ähm, währenddessen schaue ich so im Winkel von min Augen, schaue ich so über und ich merke, die ist irgendwie so angespannt. Und dann am Schluss, ähm, wir zahlten, haben scho halt, schon von mir langsam raus, ich gehe zu ihr und sage, junge Dame, ich habe eine Frage. Bei mir passiert es manchmal, dass ich einen Eindruck habe und dann gebe ich dann dieser Person weiter. Kann sein, dass du mit Groll ein Problem hast? Ja. Und dann frage ich sie weiter, ja, kann es sein, dass Vergebung bei dir ein grosses Thema ist und dass du dort nicht hinwegkommst? Dann sagt sie, wer bist du, was machst du, was willst du? Ja, das stimmt. das ist nicht klar klar, dass sie jetzt plötzlich so eine Gedanken habe für sie. Und dann habe ich ihr gesagt, hey, schau, die Vergebung ist das, was du kannst machen kannst, dass du selber frei wirst. Und ich bin überzeugt, ich glaube an Gott. Gott hat mir einen Eindruck für dich gegeben und Gott wird etwas in deinem Leben tun. Wenn du Interesse hast, kannst du dich melden. Dann habe ich meine Telefonnummer begangen. Und ich glaube, das Gott ist dort, wo du bist, dort, wo du die dicke Luft hast. Dort wünscht sich Gott nicht mehr, als dort eine neue Luft reinzubringen, als ein neues Leben, einen neuen Lebensatem bringen. Und wir lesen weiter in, dem, in dem Markus 10, Vers 45. Jesus ist nicht nur gekommen einfach als ein guter Sozialarbeiter, sondern er ist gekommen um als Lösegeld. Er ist nicht gekommen, um selber Geld zu machen in die Welt, sondern er ist gekommen als Sauber als Lösegeld. Der Preis für eine Ablösung, ein Lösegeld, hat er dargestellt. Lösegeld, den man normalerweise für einen Sklaven frei zu kaufen, rauszukaufen, da zahlst du einen Preis. Und Jesus hat diesen Preis gezahlt an dir und an mir in Stelle. Und als es nicht schon genug unique wäre, dass ein Gott kommt vom Himmel in die Welt, rein, in deine dicke Luft, dort, wo du es drin hast, als es nicht schon genug wäre, kommt er und gibt sein Leben. Er gibt das Lösegeld, aber nicht in Form von Geld, sondern in Form von seinem eigenen Leben. Wir lesen, das Wort hat die Bedeutung von der Seele. Also Gott hat seine eigene Seele gegeben, er hat die geopfert für dich, dass du das Leben hast, dass du den Zugang zum Vater im Himmel hast. Dass du darfst neue Luft haben in deinem Leben, wo es plötzlich stickig wird. Und dann Braten von der stinken. Jetzt ist die Frage, welche Folgen kann eine solche Geschichte haben Welche Folgen hat das unique geschenkt? der unique Sohn Gottes? Welche Folgen hat er? Was kann das für eine Situation oder wie kann das eine Situation komplett verändern? Und aus einer wahre Geschichte fahren wir, wenn zwei Armeen sich vereinen, die vorher gestanden sind und um gemeinsam unique Christmas zu feiern. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte vom Weihnachtsfrieden. Du siehst hinger. Äh, wo auf Befehls-Ebene verbotene Frieden ist eigentlich durchgeführt worden. Waffenruhe ist durchgeführt worden während dem ersten Weltkrieg. Am 24. Dezember 2014, nein 1914. Und dort kommen plötzlich zwei Armeen, die sich vorher sich gegenübergestanden sind, kommen und haben dort ein fest zusammen. Die Viere, die in diesem Moment ein Gottesdienst. ist. Was passiert, wenn der Unique Christmas, wenn der Unique Jesus in die Welt hineinkommt, der plötzlich, wo Streit ist, wo Krieg ist, wird plötzlich eine Einheit. Und die schaffen es, die, die es plötzlich vorher noch aufeinander geschossen haben, schaffen es, plötzlich in dem Moment Frieden zu stiften. Und sich an den Jesus zu erinnern. Soldaten von Gordon Highlanders, von den Engländern, in diesem Moment haben sie, das ist so passiert, sie in die 80 Meter, in das no -Mans Land von 80 Metern Distanz, ungefähr, wo man einfach alle die Toten hat liegen lassen, wo man einfach wild durcheinander geschossen hat, dort haben sie sie holen. Und kurze Zeit später hat man zusammen einen Gottesdienst gefeiert. Der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, ist dort vorgelesen worden. Das ist auf Englisch, auf Englisch von einem Regimentspfarrer und dann auf Deutsch vom englischen Studenten, der wahrscheinlich Deutsch gelernt hat. Und man hat Psalm 23 gelesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Leutnant Pelham Byrne schreibt in seinem Tagebuch in, die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen. Die Offiziere standen in der vordersten Reihe, jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Der Schutz in dem Sinn, der Schutz von den Kopf geschützt hat, aber sie hat sich verletzlich gemacht. Und sie hat den Helm ablegen von der Tatsache, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und sie haben sich besonnen, was Jesus an Weihnachten gemacht hat. Jeder hat seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube, dies war ein Anblick, sagt Paul Harnburn, den man nie wieder sehen wird. Unique. Das ist die Kraft von Weihnachten, die wir sehen. Das hat er in seinem Tagebuch eingeschrieben, im 1914. Und wenn du noch nicht vereint bist um dir unique Christmas, wenn du noch nicht vereint bist mit diesem Gott, wenn du noch nicht, wenn du immer noch im Krieg bist mit dem Gott im Himmel oder mit anderen Menschen oder vielleicht mit dir selber, wenn du dein Wohnzimmer gegen außen richtig lässt, noch gut ausgesehen, wie wir das vorher, das, das Wohnzimmer hier gesehen haben, wenn das bei deinem Leben vielleicht gegen außen ganz gut aussieht, aber drinnen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir vom Zoom wegkommen und wirklich in deine Wohnung kommen, und wenn es stinkt, dann lade ich die heute Morgen ein. Im Sinne von unserem Jahresmotto auf Meise Expecting the Wind. Mit mir das folgende Gebet sprechen. Das Gebet, das eigentlich dichterisch ist, vom Theolog Edwin Hatch. Und hat das hat es geschrieben und das drückt eigentlich etwas aus. Von, dieser, von diesen vielen Facetten. Vom Heiligen Geist. Und wenn du sagst, hey, in meinem Zimmer, gibt es immer noch der Gestank. In meinem Zimmer brauche ich wieder mal neue Luft, in meinem Leben brauche ich wieder mal neue Luft, neues CO2. Dann hatte ich dir das, das folgende Gebet mit mir zu sprechen. Du kannst die Augen zu machen, kannst sie offen halten, aber lass uns in diesem Moment unsere Herzen für Gott öffnen, für seinen Wind. Geist, Wind, woher kommst du? Wohin gehst du? Du machst uns frei, zu kommen, zu gehen, an diesem Tag, für dieses Leben. Atem Gottes, Geist, Wein, du machst uns trunken, du machst uns mutig. Wir stoßen an, Brüder und Schwestern, an diesem Tag, für dieses Leben. Atem Gottes, hauch mich an, füll du mich wieder mit Leben, dass ich, was du liebst, lieben kann, und rette, was du gegeben hast. Atem Gottes, weh mich an, bis mein Herz dir offen, bis ich, was du willst, wollen kann, im Handeln und im Hoffen. Atem Gottes, blas mich an, bis ich ganz dein werde, bis dein Feuer in mir brennt, auf der dunklen Erde. Atem des Lebens. Atme in mir. Lerne mich, die Luft zu teilen. Wie das Wasser, wie das Brot. Komm, die Erde zu heilen. Und Jesus ist nicht nur gekommen, um einen neuen Wind hineinzubringen, wo du alte Luft hast, sondern er ist auch gekommen, um ein Licht zu bringen, wo Dunkelheit ist. Und du bist eingeladen, im den nächsten Song aufzustehen und das mitsingen, so gut du kannst.